0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na pierwszym wydarzeniu w ramach majowej odsłony tegorocznego Festiwalu Kopernika, Kopernikus Festival w Krakowie. No w Krakowie i z konieczności wszędzie, bo w, również w internecie. Ta majowa odsłona jest poświęcona y, czasowi zarazy, czasowi pandemii. Y, dzisiaj się rozpoczyna i potrwa do niedzieli 24 maja. Ale już teraz chciałbym Państwa zaprosić na wrześniową odsłonę festiwalu, która pewnie również odbędzie się w internecie. Ta wrześniowa to będzie taka realizacja zaplanowanego na maj programu poświęconego czasowi w ogóle. Będziemy rozważać zjawisko czasu z różnych perspektyw, tak jak to zwykle na, na tym naszym festiwalu bywa. A dzisiaj Zapraszam do wysłuchania rozmowy z moim gościem, a właściwie powinienem powiedzieć gospodarzem, i to podwójnym gospodarzem, bo gospodarzem festiwalu, no i gospodarzem miejsca, bo w, w, w jego mieszkaniu się znajdujemy, czyli z księdzem Michałem Hellerem. Witam Cię, Michale. Witam Państwa <śmiech> wszystkich i Ciebie, Wojtku, w moim domu. Tak jest. I od razu zacznę od tego, no, co, co nas jakoś tutaj... zmusiło do pracy właśnie w takich, a nie innych warunkach. Czyli od od tego czasu specjalnego, w jakim się znaleźliśmy, takiego czasu w czasie, miałbym ochotę powiedzieć. Czasu, który stawia nas przed takimi rozmaitymi wyzwaniami. Z jednej strony musimy wyjść z pewnej rutyny, pewne zajęcia przestały się odbywać albo zmieniły swoją formę. Z drugiej strony przyszłość jest taka trochę niepewna. Nie wiemy tak naprawdę ani kiedy to się skończy, ani ani jak się zakończy, co właściwie w tym czasie robić, co ty robisz, jak na niego patrzysz, jak się czujesz w ogóle w takim, w takim momencie trochę wymuszonej izolacji i zmiany dotychczasowych y, reguł życia?
1: Trochę się tak czuję, jakbym był w kapsule czasu, bo rzeczywiście ten czas jest inny niż zwyczajny dotychczasowy. Chociaż muszę przyznać, że w moim prywatnym życiu to niewiele się zmieniło, bo jak się pracuje naukowo, pisarsko, to się pracuje w samotności, więc to nic nadzwyczajnego w tym wypadku, a nawet w pewnym sensie pewne są pozytywy, bo odpadają różne wyjazdy, dodatkowe wykłady. No, nie odpadają telefony i nie odpada internet. Czasami bym chciał, żeby była izolacja też od internetu, ale no, nie przesadzajmy, jednak nie można być całkowicie w izolowanym w czasie. Dodatkowo ten, to poczucie izolacji po, powodują Media. Bo z z, z mediów się korzysta dużo, bo człowiek jest ciekaw, co się dzieje w świecie, jak się rozwija wirus, jak się rozwijamy my. I skutkiem tego, ja przyznam się, że przy posiłkach słucham różnych stacji radiowych. I to z jednej strony daje kontakt ze światem, Chociaż to jest taki kontakt trochę z kapsuły, przez szczelne, izolowane okno. Można zobaczyć, co się tam gdzie dzieje. Ale z drugiej strony treść tych nadawanych informacji sprawia, że izolacja staje się większa. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, nasze media podają... Chyba 90 albo 95% wiadomości z Polski lokalnych, co się tutaj dzieje, a więc w naszym podwórku, a my jesteśmy izolowani od reszty świata, nie ma prawie wcale znikomo wiadomości ze świata. I to jest chyba moim zdaniem błąd, bo to nas przygniata naszą własną obecnością, powinniśmy trochę otworzyć na innych, zobaczyć, że inni też mają kłopoty i nie tylko kłopoty. Więc
0: tak tak, tę kapsułę czasu trochę przeżywam. A powiedz, bo oczywiście dla niektórych to jest czas izolacji, ale są też tacy, dla których to jest czas wzmożonego ryzyka, wzmożonej pracy. Lekarze to jest choćby jeden taki najpowszechniej wymieniany przypadek, ale jest wiele takich zawodów, w w których dzisiaj ludzie stają przed większymi wyzwaniami niż w normalnym czasie. Jak sądzisz, co zrobić, żeby z tego czasu wyjść z z jakimś rodzajem, nie wiem, nadziei i mądrości, żeby żeby z tego czasu coś zaczerpnąć pozytywnego? Bo wydaje mi się, że dzisiaj dominują takie głosy, które mówią o tym, że ten czas coś nam zabiera, czegoś, czegoś mamy mniej.
1: Przypomina mi się taka historia, czy o jakimś świętym, czy o jakimś innym mądrym człowieku, którego ktoś zapytał, co byś zrobił, gdyby, się, gdyby ci powiedzieli, że za dwie godziny będzie koniec świata. A on mówi, a dalej bym grał w szachy, bo akurat grał w szachy. To zdaje się był święty Karol, o ile pamiętam, Boromeusz. Możliwe. W każdym razie, to była bardzo mądra odpowiedź. Nie dać się zwariować przede wszystkim. Robić swoje. Kto musi siedzieć w kapsule czasu, izolować się, no to musi to robić. Kto ma podejmować ryzyko, to jest bardzo ryzykowne, ale też piękne, no to to powinien to to robić. Bez ryzykanstwa, to znaczy zabezpieczając się maksymalnie, ze świadomością, że się służy innym. To jest bardzo piękne. Ale ogólna recepta, rób to, co robisz zawsze, tylko Stara się to robić lepiej, ale to zawsze się stara robi, robić lepiej, nie tylko w czasie epidemii. Nic mądrzejszego nie wymyślę. Myślę, że to, co powiedziałem, jest wystarczająco mądre.
0: A powiedz, czy ten czas jakości przypomina, czy jakości się kojarzy z, ty, z, z różnymi twoimi doświadczeniami z, przesz- z przeszłości? No Myślę zwłaszcza o twojej dzieciństwie, młodości, takim czasie, kiedy też trzeba się było zetknąć i to bardzo bezpośrednio z niebezpieczeństwem, z dużo większym niż dzisiaj, z z takim poczuciem nieprzewidywalności właśnie, bo to myślę jest dla wielu nawet trudniejsze niż niż konkretne zagrożenia.
1: Owszem, mam takie skojarzenia, ale nie z dzieciństwa. Jako dziecko, owszem przeżywaliśmy trudne historie w czasie wojny i w czasie deportacji na Sybir, ale dzieci to nie, nie przeżywają, to starsi mają problemy, a dziecko się cieszy, że ma piękne widoki przez okno w pociągu. Jak Bajkał zobaczyłem, mi się to strasznie podobało i dziwiłem się, dlaczego ludzie płaczą. Także w tamtych czasów to nie. Natomiast pewne porównanie widzę z okresem, gdy byłem po operacji serca. I no, musiałem wtedy też w takiej kapsule żyć, oczywiście nie byłem izolowany od innych, ale no, byłem skazany na mieszkanie w, w, w pokoju wygodnym, ale nie mogłem jeszcze wychodzić. Potem wkrótce musiałem wychodzić i to w bardzo sposób zdyscyplinowany. I codziennie musiałem przejść ileś tam schodów albo kroków z książkami pod pachą, żeby obciążać się takie ćwiczenia, ale to nie o to, chodzi chodzi o to wewnętrzne doświadczenie. To było zresztą bardzo ciekawe doświadczenie, w sumie niezmiernie pozytywne. Sam Oczywiście przed operacją, ja miałem to szczęście, że, że mnie kłopoty sercowe dopadły w Stanach Zjednoczonych. Operacja była robiona emergency. I muszę powiedzieć, że to było bardzo pozytywne, wcale nie tragiczne doświadczenie. Podziwiałem tą amerykańską służbę zdrowia, w tym konkretnie szpitalu, w którym byłem w klinice w Georgetown. Tego w Polsce nie widziałem. Dbanie o psychikę chorego. To było bardzo dobrze zorganizowane, ale tak było zrobione, żeby ten chory nie miał czasu i nie miał okazji do zdenerwowań. Na przykład już po po operacji nigdy na nic się nie czekało. Wszystko było na na godzinę. No i to bardzo odstresowuje człowieka. Owszem, było było to to zagrożenie śmierci przed operacją, no bo to jest pewne ryzyko. Wprawdzie mi powiedzieli, że to jest tylko 2% w moim przypadku prawdopodobieństwa, ale musiałem podpisać, co zrobić w razie, jakby się coś działo, czy nadzwyczajne środki utrzymywania przy życiu, czy czy nie.
0: Podpisałeś? Podpisałem. (grym) Ale że chcesz te nadzwyczajne? Nie.
1: (grym) Ale to to było takie jakieś, jakieś naturalne. Najbardziej mi się wydawało, że takie doświadczenie przemijania ale, ale nie straszne, to było, jak się budziłem po operacji. To było tak na, na granicy dwóch światów. To się trwało w moim przypadku bardzo długo, kilka, nawet kilkanaście godzin powoli przychodziłem. do I ta świadomość wracała i cofała się. I to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i wcale nie straszne. Nawet powiedziałbym, że ciekawe. Tak jakby z boku się trochę starałem obserwować, co to się dzieje.
0: <głosy>
1: <głosy> I jak się budziłem, to miałem przed sobą białą ścianę i był na tej ścianie zawieszony zegar. Prosto przed moimi oczyma ja nie mogłem głową za bardzo ruszyć. I zegar też był biały i był czarny cyferblat ja się przypatrywałem temu zegarowi. Jak się pierwszy raz obudziłem, to zobaczyłem, że tam wskazówki są coś na szóstej rano. Drugi raz się obudziłem, to już było południe i to wszystko notowałem. I ten czas odgrywał tutaj jakąś taką bardzo ważną rolę. Czas mnie wiąże z tym światem, a jak tracę świadomość, zasypiam, jeszcze działa ten środek odurzający. to to czas się wyłącza, to było bardzo ciekawe doświadczenie i chyba dużo mi dało na przyszłość. Takie oswojenie z przemijaniem czasu, z tym, że czas nie jest czymś takim bezwzględnym.
0: A powiedz, bo wspomniałeś o tych szpitalach amerykańskich i to to mnie prowadzi do do kolejnego pytania, które chciałem zadać. Bo przy okazji tej epidemii pojawiają się takie głosy, które mówią, że ona obnażyła jakby naszą słabość, słabość ludzkiej kondycji, jeszcze raz pokazała, jak niewiele od nas tak naprawdę zależy, że nauka i technika, owszem, trochę nas chronią, ale chronią w stopniu ograniczonym. Ja tak, jak o tym rozmyślam, częściej mam jakby inną refleksję, to znaczy jak jak właściwie my bardzo jesteśmy uzbrojeni dzięki tym tym dokonaniom i techniki i nauki. Jak szybko potrafimy na przykład zareagować, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. Nie nie jesteśmy w stanie zablokować go całkiem, ale możemy znacznie ograniczyć liczbę i, i chorych, i śmiertelnie chorych. Czy ten czas to jest czas klęski nauki, czy to jest czas triumfu nauki, jak byś powiedział?
1: Jak pisałem książkę, pod tytułem Filozofia Przypadku.
0: Mhm. No mam tu nawet. Y,
1: y, właśnie. Y, no to musiałem troszkę podjąć rozmaite studia, między innymi z historii, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki i tak dalej. I wtedy dowiedziałem się ciekawej rzeczy. Dogrzebałem się w, w źródłach. Mianowicie w 1603 roku w Londynie rozpoczęła się zaraza, dżumy. Zresztą to był nawrót, bo wtedy, począwszy od połowy XIV wieku, w Europie panowała zaraza dżumy i co kilkadziesiąt lat był jej nawrót, aż do XVII wieku. Straszna ilość ludzi umarła, setki tysięcy. I po raz pierwszy, właśnie w 1603 roku, władze Londynu zaczęły spisywać ilość narodzin i ilość zgonów I, i wówczas właśnie uczeni rzucili się na te statystyki i po raz pierwszy zaczęli robić statystyki czymś, co dzisiaj żyjemy na co dzień. Codziennie nam tutaj podają, ile zachorowało na wirusa, ile jest uodpornionych, ile zmarło i tak To się zaczęło w 1603 roku w Anglii. Taki był um, uczony John Gaunt, on był pionierem y, tych badań. I co więcej, właśnie dzięki tym badaniom y, okazał się ujawniono związek, że ta y, roz, choroba rozprzestrzenia się tam, gdzie są szczury. Bo dzisiaj wiemy, że owady przenoszą ze szczurów dżumę na, na człowieka. I, i, I te badania się zaczęły. Ciekawe, że Stąd się narodziła statystyka i obrona przed pandemiami. No tamtej wtedy, zanim to powstało, to byliśmy zupełnie bezradni jako ludzie. Ciekawe, że na drugim miejscu po statystykach medycznych to były ubezpieczenia. W Holandii banki i prywatni ubezpie- ubezpieczyciele chcieli wiedzieć, jaka jest, jak ludzie średnio długo żyją i zaczęli spisywać to. Znany uczony, Edmund Halley, ten od komety Komety. Halleya też się zajmował badaniami statystycznymi i ciekawa rzecz, jego ulubionym miastem do badań, to był Wrocław. Dlaczego? Bo twierdził, że to jest miasto na tyle duże, że jest statystycznie znaczące, a na tyle izolowane od reszty świata, gdzieś tam w zakamarkach Europy, że mniej więcej Tyle samo ludzi wyjeżdża, co przyjeżdża, mała mała ruchliwość mieszkańców jest. I To się nadawało do badań statystycznych. No więc to jest taki piękny przykład, co nauka może. Oczywiście nie jest wszechmocna i trzeba się do niej odnosić z respektem, ale oczywiście cudów nie może zdziałać. Musimy współpracować z nią i te maseczki nosić i zachowywać się tak, jak rozsądek i, 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 i znawcy każą.
0: A powiedz, czy nauka może nam dać nadzieję? Może to jest trochę naiwne pytanie, ale czy ona nie jest po to, żeby dawać nam nadzieję, nie nadzieję na nieśmiertelność, o tym się bardzo dużo mówi, że, że, że trochę takie fałszywe nadzieje ludzie sobie tworzą, słuchając o różnych koncepcjach naukowych, że może kiedyś, prawda, to nie będzie już 80, ale 100, 200 i tak dalej lat ale taką nadzieję bardziej podstawową, nie wiem, na takie sensowne, dobre, spokojne życie. Czy, czy nauka może to zrobić? Czy to jednak nie jest domena filozofii, Najpierw, mi się, nasuwa,
1: najpierw hmm. mi się nasuwa taka uwaga, że czy to będzie 80 czy 200, to wszystko jedno. Bo, bo jak, będzie Bo zawsze. jak te 199 się już <laughs> przejdzie, to, to tak samo się będzie przeżywać, jak i, jak i dziś. Więc, yy. Nauka nie jest po to, żeby ludziom dawać nadzieję. Nauka jest po to, żeby świat rozumieć. A jeżeli świat się rozumie, to lepiej się przeżywa, lepiej się ustawia swoje życie, lepiej się wkomponowuje siebie w ten świat, a to z kolei się łączy z nadzieją, bo nadzieja to jest coś osobistego. Nauka nie jest po to, żeby dawać nadzieję. Powtarzam, nauka jest po to, żeby świat rozumieć. I moja tu recepta jest taka, jak na dalszą, na daleką przyszłość, jak się zabezpieczać przed osobistymi kryzysami i społecznymi kryzysami. Musimy lepiej rozumieć świat, czyli korzystać z z nauki, korzystać osobiście, czyli edukacja. Moim zdaniem ta edukacja dzisiaj nie spełnia swojego zadania, to znaczy w jakimś tam stopniu spełnia, ale chciałoby się, żeby ta edukacja zakreślała szersze znacznie kręgi niż, niż to robi dzisiaj i żeby to robiła bardziej gruntownie. Ludzie czasem sobie sfundują artykuły zastępcze do, do edukacji, do rozumienia świata. Często takim zastępczym artykułem jest religia. I jeżeli religia jest traktowana jako erzac nauki, to jest coś strasznie niebezpiecznego. I dla rozumienia świata, i dla przeżywania religii. To powinno iść w parze. Jedno potrzebuje drugiego. To słynne powiedzenie Einsteina, że nauka bez religii jest ślepa, a religia bez nauki jest kulawa, albo odwrotnie, już nie pamiętam. W obie strony to zresztą powiedzenie działa. Czyli ja myślę, że idąc po twojej linii rozumowania, nauka nie daje, nie jest po to, żeby dawać nadzieję, ale edukacja, jest, no, jakąś podstawą, na której można budować osobistą nadzieję. Z tym, że nadzieję trzeba odpowiednio rozumieć.
0: No właśnie, jak ty rozumiesz.
1: Bo taka nadzieja, że, a będzie wszystko bardzo dobrze, nie ma się czym martwić i koniec, no to nie jest żadna nadzieja, tylko to jest brak rozsądku. Natomiast nadzieja to jest wtedy, jeśli tak mam skonstruowany swój światopogląd, że mam fundament, na którym mogę twierdzić, że
0: wszystko się dobrze skończy. Wejdźmy teraz w, w problematykę czasu na chwileczkę, Tako, takiego czasu czasu, tego już troszkę wyjdziemy z tej, z tej epidemii, może potem wrócimy. Chciałem cię zapytać w ogóle o to, co się właściwie dzieje z refleksją nad czasem dzisiaj, po po tych doświadczeniach, które zebraliśmy w, w ostatnich dziesięcioleciach. Myślę głównie o tych osiągnięciach nauki. W jakim momencie historycznie rzecz biorąc jesteśmy, jeśli chodzi o refleksję nad czasem? Nie wiem, gdyby dzisiaj pojawił się święty Augustyn i dostał pytanie, co to jest czas, to czy on mógłby powiedzieć, tak wiem, ja ci to zaraz wytłumaczę, a nie tak jak w wyznaniach, Odpowiedziałby, nie wiem, wiesz, lepiej nie pytaj, bo nie wiem.
1: No, w wyznaniach Augustyn dość dużo powiedział o czasie. Ta...
0: Jak na kogoś, kto nie wie.
1: No, to była taka retoryczna, retoryczna figura to z tym, że nie wie. On dużo wiedział, chyba dwie albo trzy księgi jest na temat czasów w wyznaniach. Ja myślę, że na dobrą sprawę to nie wiemy wiele więcej niż starożytni Grecy i święty Augustyn. Jeśli czas potraktujemy jako problem egzystencjalny, czas człowieka, to naprawdę niewiele więcej wiemy. Natomiast takiej fenomenologii czasu, no to oczywiście wiemy trochę więcej niż święta Augustyn. I myślę, że tutaj o dwóch ważnych krokach nauki trzeba powiedzieć, które nas zbliżyły do, do rozumienia właśnie. Problematyki czasowej. I to wcale nie jest takie bardzo nowe, bo pierwszy krok sięga XIX stulecia, kiedy się rozwinęła tam nauka o cieple, termodynamika. No i okazało się, że upływanie czasu jest jakoś bardzo intymnie związane jak mówią fizycy strzałka czasu upływanie w jednym kierunku jest ściśle związane z wzrostem bałaganu, albo wzrostem temperatury, co na na jedno wychodzi, znaczy oziębianiem oziębianiem się, czyli spadkiem Spadkiem temperatury. temperatury. Wymyślili fizycy taką funkcję, która się nazywa entropią. Jeśli ona rośnie, rośnie bałagan, świat zmierza do równowagi termodynamicznej, do wyrównania temperatur, i właśnie z tym jest związana strzałka czasu. Jeżeli tak jest rzeczywiście, że strzałka czasu jest związana z wzrostem entropii, to to pociąga pewne konsekwencje. Mianowicie entropia jest pojęciem statystycznym. Yy, tylko wtedy ma sens, gdy jest dużo jednostek. Można mówić o temperaturze, czy spada, czy rośnie, jak jest dużo cząstek w gazie. A jak jest jeden atom, to nie. Pojęcie temperatury jest bez sensu, bo temperatura to jest średnia energia kinetyczna cząstek. Więc jak jest jedna, to nie można średniej robić. Jeśli tak, to znaczy, że jedna cząstka nie czuje strzałki czasu. I to jest taki pierwszy wyłom nauki w tym absolutnym reżimie chronosa, tyrana chronosa, że on jednak Nie panuje wszędzie, tam się załamuje jego jego władza. To jest pierwszy krok. Drugi krok to dokonał Albert Einstein w teorii względności, że czas nie jest czymś absolutnym, jest związanym z układem odniesienia i może różnie płynąć w różnych układach odniesienia. To była szczególna teoria względności. I to jest fakt doświadczalny. W takich doświadczeniach, które na porządku dziennym się odbywają w Cernie pod Genewą, to trzeba brać poprawki na na, na różne tempo płynięcia czasu we wszystkich doświadczeniach, po prostu w codziennej praktyce. W życiu codziennym tego nie czujemy, dlatego że poruszamy się wolno w porównaniu z prędkością światła. Ale to też jest jakiś wyłom w panowaniu absolutnego tyrana chronosa, że już nie może tak sobie bezwzględnie jednakowo cały świat prowadzić w jednym kierunku. Ogólna teoria względności jeszcze pogłębiła to. Przypomnijmy sobie to wspaniałe odkrycie kilka lat temu, zderzenie czarnych dziur i odkrycie fal grawitacyjnych, które to zderzenie spowodowało. Fala grawitacyjna to jest zmarszka, falowanie czego? Czasoprzestrzeni czasu i przestrzeni, nie materii. Czyli ten czas wiąże się ze światem. Nie jest czymś takim, co odgórnie panuje, tylko jest elementem świata.
0: Nie jest naczyniem, do którego ten świat się wkłada, mówiąc tak, metaforycznie. Tak, tylko jest
1: czymś, co należy do mechanizmów świata. I to jest bardzo istotne, chyba takie filozoficznie doniosłe, doniosły
0: krok w zrozumieniu świata i czasu. Ale czy dobrze rozumiem, że ta zmiana pierwsza, o której mówisz i która potem się pogłębia także wraz z rozwojem mechaniki kwantowej, to jest też zmiana polegająca na tym, że dotknęliśmy takiej rzeczywistości dzięki matematyce, fizyce, która jest bezczasowa, która się temu w ogóle wymyka. To znaczy
1: Ja bym się bał tak powiedzieć w tej chwili, że dotknęliśmy czegoś, co jest bezczasowe, ale ja bym powiedział tak, że... No metaforycznie tak mówię. Nie, nie nie metaforycznie, tylko że nauka zdobyła szereg argumentów, które wskazują, które sugerują, że gdzieś na, na dnie rzeczywistości fizycznej jest być może coś bezczasowego, bo ciągle nie mamy tej ostatecznej teorii fizycznej, tylko się do niej zbliżamy i dlatego nie mogę powiedzieć, że tak na pewno jest, że tam nie ma czasu, ale że coś się z czasem dzieje, gdy wchodzimy coraz głębiej. To
0: to tak jest po prostu. A wchodząc tam dotykamy czegoś, co można by nazwać wiecznością, czy fizyka w ogóle, czy pojęcie wieczności ma sens w fizyce? Czy, Czy to jest jednak pojęcie filozoficzne po prostu?
1: To jest tak trochę jak z nadzieją, że fizyka nie jest po to, żeby budzić w nas nadzieję i pojęcie wieczności jest pojęciem filozoficznym, teologicznym. Ale przypominam sobie, przed wielu, wielu laty, kiedyś w Lublinie był kongres taki filozoficzno-fizyczny na temat czasu i był pewien filozof marksistowski, bo tam dialog taki był uprawiany, I ktoś mówił o pojęciu właśnie wieczności jako bezczasowości, a czasowości. I ten filozof wstał i powiedział, ja tego pojęcia nie rozumiem. Jak filozof albo matematyk mówi, że czegoś nie rozumie, to znaczy, że to nie ma sensu. I on chciał powiedzieć, że to po prostu pojęcie nie ma sensu takiego, że czas nie płynie. Materia to jest to, to, czego dotykamy i tu jest czas i koniec, a reszta jest bez sensu. Dzisiaj by tak nie mógł powiedzieć dlatego, że fizyka sugeruje coś takiego, że świat jest związany z czasem, ale łatwo sobie wyobrazić, że poza tym światem jeśli ktoś uznaje coś takiego czasu być może nie ma, albo coś jakieś inne trwanie jest. Dzisiaj to też nie jest może w pełni nauka, tylko takie obrzeża nauki, ale mówi się o tych Nieskończenie w wielu wszechświatach, wieloświat. No, w tych innych światach może być zupełnie coś innego z czasem się dziać. Mm-hmm. A w tym zbiorze wszystkich światów to prawie na pewno nie ma, cza- nie ma czasu, tylko e, jakiegoś takiego super meta czasu. To są wszystko też takie filozoficzne dywagacje, ale dzisiaj byłoby trudno powiedzieć, że to nie ma sensu, tak jak powiedział wtedy ten mm-hmm. profesor.
0: A powiedz, z konieczności, kiedy mówi się o tych rzeczach tak bardziej filozoficznie, to posługujemy się rozmaitymi metaforami. Zresztą ludzkość robiła to zawsze. Na przykład metafora rzeki czasu to jest taka odwieczna metafora, która się jakoś bardzo mocno zakorzeniła. Mówimy po prostu, czas płynie. Wyobrażamy go sobie jako taką rzekę, do której w pewnym momencie wskakujemy, czy jesteśmy wrzuceni, ona nas niesie swoim nurtem, w którymś momencie wyrzuci nas na brzeg. No ale ta metafora ma swoje konsekwencje, bo nagle ludzie się w pewnym momencie zasta- zaczęli zastanawiać, czy taką rzeką nie dałoby się pod prąd płynąć. I pamiętam, czytałem lata temu taką książkę rosyjskiego astrofizyka Igora Nowikowa. Ona zrobiła nawet na mnie spore wrażenie. No, Nosiła tytuł właśnie Rzeka Czasu. I opowiadała o tym, że no fizyka daje nam takie trochę... Podpowiedzi, czy, czy, czy w każdej intuicji wzmacnia trochę nasze intuicje, że może to by było jakoś możliwe, żeby wyskoczyć z tego czasu, który jest nam dany i wskoczyć trochę w winny. Co ty są, o tym sądzisz? Są takie, są takie dywagacje i rzeczywiście
1: Nowikow napisał taką książkę. E, musimy pamiętać, że w tych właśnie dywagacjach nie rozważa się osobno czasu i przyczyn, tylko czasoprzestrzeń. I czasoprzestrzeń to jest dla fizyki coś bardzo realistycznego, tak jak te na przykład fale, które są, fale grawitacyjne, które są zmarszkami na czasoprzestrzeń. Czyli, więc czasoprzestrzeń to jest coś, co no, jest fizyczne. I to jest pewna przestrzeń, którą nazywamy czasoprzestrzenią, przestrzeń czterowymiarowa, czwartym wymiarem jest czas. Przestrzeń podlega geometrii i w geometrii, no to jak mamy powierzchnię, możemy ją wyginać, zginać i robić różne różne geometryczne sztuczki. Tak samo można to robić czasoprzestrzenią. Nie nożyczkami i i palcami, tylko matematyką. No i na przykład można policzyć i to się robi. Wyobraźmy sobie, że... O, popatrz, weźmy, weźmy dwie... Wieteczki. Tak. Wyobraźmy sobie, że to wszystko jest w czasoprzestrzeni. Aha. To jest jeden fragment przesz- przestrzeni, a to drugi. I, I tworzymy, potrzymaj. No. I teraz tu jest, tu jest czasoprzestrzeń, tu jest jedna przestrzeń i druga przestrzeń cięcia tej, mhm. fragmenty tej tak, przestrzeni. Tak. I teraz tu wycinamy dziurę i taką tubą łączymy tutaj. Aha. To się nazywa właśnie to Nowiko właśnie ne, o tym pisze, takie tuby czasoprzestrzenne. I teraz wyobraźmy sobie, że ktoś wchodzi do tej tuby i wyjeżdża z drugiej strony. I to może, teoretycznie mogłoby być że pod prąd czasu. E, takie teoretycznie mo- zabawki istnieją. Można sobie to policzyć i robić takie modele. Inna rzecz, czy to odpowiada rzeczywistości. I są poważne... Po- teoretyczne przesłanki, że to, że, że rzeczywistość ma pewne ograniczenia, których nie może prze, przeskoczyć i że to jest właśnie poza tymi ograniczeniami. I to jest związane z między innymi z zasadą przyczynowości, że tu by przyczynowość była złamana, no bo gdybyś się mógł cofnąć do, do swojej przeszłości, to mógłbyś tatusia zamordować przed twoim urodzeniem i co by było. No. <laughs> Więc prawdopodobnie rzeczywistość wyklucza takie możliwości. Ale to są właśnie takie granice, to już nie jest, ja bym powiedział, nauka, tylko marginesy nauki, ale mhm. żonglowanie. Ale one poszerzają trochę naszą wiedzę. Poszerzają wiedzę mimo i wszystko. wyobraźnię i, mhm. i na pewno się znajdą tacy filozofowie lub nawet fizycy, którzy powiedzą, że o tak musi, tak na pewno gdzieś jest.
0: Mhm. A powiedz, to będzie trochę takie pytanie bardziej egzystencjalne, ale o, w literaturze i w sztuce pojawia się taki obraz, to zwłaszcza w renesansie on był bardzo popularny, taki obraz sadzawki młodości. Oto z jednej strony wchodzi się do tej sadzawki starym i z drugiej strony wychodzi się już odmłodzonym. Najczęściej to panie wchodzą, starsze panie i wychodzą jako młode dziewczęta. Jest taki słynny obraz Łukasza Kranachaw w Muzeum w Berlinie, który przedstawia taką sadzawkę. I tak sobie pomyślałem, że cię zapytam, jakbyś tak stanął nad brzegiem takiej sadzawki, to chciałbyś wejść czy nie chciałbyś? Bo to jest trochę taki strach, że się wejdzie i wyjdzie młodym, pełnym energii, ale może coś się się straci. Wszedłbyś czy nie wszedłbyś? Pierwsza
1: reakcja moja jest taka, że wszedłbym pod warunkiem. Pod warunkiem, że, że będę wiedział to samo, co wiem teraz, a nie tyle, a nie to, co wiedziałem wtedy, gdy byłem młody. Pod tym warunkiem bym może wszedł. A druga refleksja, że nie jestem pewien. Bo ja bym wszedł, ale co z innymi ludźmi, których się spotykam? Nie wiem, czy bym chciał się z nimi rozstać.
0: A no właśnie. A po drugie, no czy to doświadczenie nie jest jednak związane właśnie z upływaniem czasu? No i nieuchronnie musielibyśmy je stracić, nie?
1: No właśnie, więc...
0: (grym) Tak. To poczucie straty może byłoby za duże. A powiedz, czy zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem, że tak naprawdę to naszym największym wyzwaniem nie jest poznanie natury czasu jako takiego, tylko jednak no, zdobycie pewnej umiejętności przeżywania go, nie wiem, jakiegoś, to co nazywamy tak popularnie, chciałbym panować nad swoim czasem, nawet się dzisiaj organizuje takie warsztaty dla ludzi, jak zarządzać swoim czasem, chcielibyśmy jakoś tego czasu dobrze używać. No, może nie wszyscy chcą, ale ale może większość by chciała jednak.
1: Ja tu mogę tylko tyle dodać, oczywiście zgadzam się z tym, że najważniejszą rzeczą, gdy chodzi o filozofię czasu, to jak go dobrze przeżyć. Chciałbym tylko tyle dodać, że czas jest wielką wartością. To jest, Coś, co nas może wzbogacać albo coś, co nas może zubażać. Nie ma stania w miejscu. Kto stoi w miejscu, to się automatycznie cofa, dlatego, że czas płynie naprzód, on zostaje w tyle. Także to jest prawda, że trzeba myśleć, jak czas przeżyć, a nie jak czas, jak nad czasem filozofować. Chyba, że filozofowanie pomaga w przeżyciu.
0: No właśnie. A powiedz, a jak pracujesz naukowo, to jak płynie twój czas? Kiedy, no, kiedy no, angażujesz bardzo mocno umysł, nie wiem, w rozwiązanie jakiegoś problemu? Różnie. Na przykład, tak. jeżeli... I czy tak. różnie wobec, w zależności od tego, jaki problem rozważasz? To
1: może mniej, ale hmm, raczej jak myślę nad, nad pracą naukową, to taką... Par excellence to jest matematyczne, rozwiązywanie czegoś. I jeżeli często się tak zdarza, że mam na przykład półtorej godziny do do, do dyspozycji, a mam przed sobą trudny problem i liczę sobie coś, albo staram się zrozumieć, a za półtorej godziny muszę wstać i pójść, bo mam inne obowiązki, to wtedy czas płynie straszliwie szybko. Nawet się nie opatrzę, a już już jest za pięć i muszę wstawać i iść. Bardzo przykre doświadczenie. Jak czasem się zdarza tak, rzadko, że nie mam ograniczeń czasowych, to wtedy zapominam o czasie. On w ogóle nie płynie. jestem skupiony na tym, co robię i dopiero jak skończę, albo jak stwierdzę, że nie dam rady i muszę przerwać, to patrzę na zegarek, o, to już tyle czasu upłynęło. Wynurzam się z tej aczosowości,
0: do tej rzeki, o której mówiłeś przed chwilą.
1: Aha.
0: Słuchaj, jak y, dzwonię do ciebie, y, albo nawet jak się spotkamy, to zawsze na koniec, no przeważnie na koniec, żegnasz się ze mną słowem tymczasem. <grym> Zresztą nie tylko ze mną, jak wiem. I, I widać wyraźnie, że bardzo lubisz to słowo. To powiedz na koniec naszej rozmowy, dlaczego tak Nie wiem, czy ja je lubię,
1: ono jest bardzo wygodne. Dlatego, że można je skierowywać właściwie do każdego, no może może nie do do papieża, czy do jakiegoś kardynała, ale do do, do większości ludzi można powiedzieć, że tymczasem. Lubię to słowo też. Dlaczego? Ono, Ono jakoś jest takim dobrym podsumowaniem. Zawiera w sobie troszeczkę filozofii, bo przemijalności, troszeczkę obietnicy, bo Tymczasem się żegnamy, ale potem się potem znowu zobaczymy. Jest takim słowem, kluczem. Tym czasem. Czasem warto tego słowa użyć.
0: Bardzo Ci dziękuję. Tymczasem, proszę Państwa, spotykamy się w internecie. Ale jeszcze raz przypomnę, te spotkania dopiero się zaczynają. Teraz jest majowa odsłona Festiwalu Kopernika, ale we wrześniu zapraszamy na na drugą, jeszcze większą odsłonę. Śledźcie Państwo nas na kanale naszym na YouTubie. Bardzo dziękuję Michale, no i tymczasem żegnamy Państwa i, i życzymy wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję Wojtku, dziękuję Państwu, rzeczywiście tymczasem.